0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Ahlam, sahlam, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa. Hyviä uutisia meille kaikille. Koskaan ennen ei ollut olemassa niin paljon ihmisiä, jotka puhuvat suomea äidinkielenään, eikä koskaan ennen ollut olemassa niin paljon ihmisiä, jotka puhuvat suomea toisena tai jopa kolmantena kielenä. Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana suomen kieli on kokenut valtavia muutoksia, kohdannut haasteita, saanut uusia virikkeitä ja kasvattanut uusia ulokkeita. Tänään puhutaan monessa paikassa sellaista Suomea, josta Topelius, leinoja, ja Agrikola eivät saisi enää mitään selvää. Emmekä mekään, hyvät kuulijat, sillä Suomea puhutaan aivan uusilla tavoilla, sanoilla ja aksenteilla. Missä suomen kielen ulkoraja tällä hetkellä kulkee ja kuinka me maahanmuuttajat saavat ja saivat, saimme sen haltuun? Sitä pohditaan tänään maamme kirjassa. Ja vieraina kielentutkija Heini Lehtonen, hyvä huomenta. Huomenta. Sekä juristi ja kääntäjä Hussein Mohamed. Huomenta. Tervetuloa. Kiitos. Tänään olet kyllä Husein enemmän kääntäjän ominaisuudessa paikalla kuin juristin.
2: Kiitos, kiitos. Vasta. Ei ole tarkoitus haastaa
1: sinua heti ohjelman. <tos> Tuota noin, sitä paitsi sitten mä hankin toisen asian ajan
2: vielä mahtavamman. No niin, no sitä mä päällä käsinkin.
1: Aloitetaan heinistä, että sä kaksi vuotta sitten kielitieteen tohtoriksi väitöskirjalla otsikolla tyylitellen nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä. Joo. Voisiko Lindqvist-iikan tohtori vähän avata, että ei, mitä tämä <lacht> tarkoittaa?
0: Joo, no tota, jos lähdetään siitä alaotsikosta, kielen sosiaalinen öö, indeksisyys. Ja sosiaalinen indeksisyys. No se sosiaalinen indeksisyys on tietenkin hieno sana, sana pari, mutta se tarkoittaa sillä lailla hyvin yksinkertaistaen sitä, että miten jotkin kielen piirteet, ne voi olla sanoja tai pienempiäkin kielen palasia, saa sellaista merkitystä, että me vuorovaikutuksessa aletaan liittää ne jotenkin ajatuksiin tietynlaisista ihmisistä. Aletaan ajatella että ne kuuluu tietyn tyylisille ihmisille. Ja sitten kun ne kielenpiirteet on kerännyt tällaista merkitystä, niin niitä voi oikeastaan käyttää vuorovaikutuksessa herättämään sellaisen konnotaation tai yhteyden tai kontekstiin. Strategisena
1: asiana. Kyllä,
0: Joo. Ja se tyylitellinen liittyy oikeastaan just siihen, että vaikka se on tuommoinen hassun mm-hmm. hauska otsikko, niin se on kyllä sitten myös ihan termi, eli tyylittely stylization mm-hmm. englanninkielisessä kirjallisuudessa, mutta oikeastaan tulee jo Bahtinilta, eli ei alunperin englanninkielisestä kirjallisuudesta ollenkaan. Äm, tarkoittaa juuri sitä, että ottaa käyttöön ikään kuin jonkun toisen Ja tekee sillä jotain keskustelussa ja me tehdään oikeastaan sitä koko ajan nimenomaan Bahtinin ajatus oli se, että me kierrätetään jatkuvasti toistemme joitakin muita ääniä ja kaiutetaan muita ääniä. Eli tavallaan kaikki on jo sanottu ja me vaan käytetään hyväksemme niitä merkityksiä, joita ne elementit on kerännyt siinä.
1: Tähän kuulostaa erittäin hienolta, mutta vähän teoreettiseltä. Totta Voitko heittää jonkun käytännön esimerkin siitä, että joku sana tai kielen palanen on osoitus identiteetistä tai sitä käytetään identiteetin niin kuin luomiseksi tai feikkaamiseksi? Niin Joo.
0: No esimerkiksi, jos nyt heti sitten tämän päivän teemaan mennään, niin tuossa tota, omassa väitöskirjassani kirjoitan nyt esimerkiksi sellaisesta ilmaisusta kuvan joka on alun perin arabiaa, mutta on levinnyt aika moniin muslimien puhekulttuureihin. Tarkoittaa suunnilleen vannon Jumalan kautta, Jumalan nimeen. Sitä käytetään sekä arabiassa että monissa muissa mm. kielissä hyvin semmoisena jo maallisenakin vahvistussanana, eli niin kuin, että ihan oikeasti, todella. Mm. Ja se on aika lailla sillä lailla tullut nuorten käyttöön ja vanhempienkin käyttöön vaikkapa Itä-Helsingissä, ja tota, tietysti niin kun siinä, siinä, sillä on sellaista potentiaalia, se yhdistetään ei pelkästään tietynlaisiin ihmisiin, vaikkapa muslimeihin tai maahanmuuttajataustaisiin mm-hmm. tai somaleihin tietyissä yhteisöissä, vaan ehkä myös tietyn niin tyylisiin ihmisiin. Että Jos mä jotka... rupean
1: käyttämään vallaa, ja mm-hmm. kuule, eilen oli mulle pää niin kipeä, että et uskokaan valla. Joo, ei niin, voilà,
0: mulla oli eilen pääkipöä. Selvä, mm. kun tulee heti mieleen
1: suomen aggressiivi, mm. voi v, no jo. mm-hmm. <laughs> joka tapaus, niin kun, mihin valoon, se saa, mutta jos mä rupeen käyttämään tämä
0: on, tämä on se olennainen kysymys ja tästä juuri oikeastaan on kyse siinä sosiaalisessa indeksisyydessä ja tyylittelyssä, että se ei, ne, ne kielten rajat, vaikka ikään kuin sä voit yhtä hyvin sanoa, mä voin sanoa vallahi, sä voit mm. sanoa vallahi, se tulee sun suusta, sä osaat jollain lailla sanoa sen, mutta niillä kielillä onkin sosiaalisia rajoja. Eli mm-hmm. se ei ikään kuin ehkä kuulukaan sulle. Ja vaikka tässä tilanteessa voisi olla, että Hussein ikään kuin vähän ajattelee sitä hetkinen, että onko toi nyt ihan...
1: Että saako valkoihoinen ne Tai ylipäätään, <laughs> että mitä se nyt, sopii, se Meen. tähän? No.
0: Eli, eli että sitten kun, kun niitä tällä lailla käytetään, niin siitä voi joko, joko se voidaan jollain lailla hyväksyä tai siitä voi saada jonkinlaisen sanktion. Ja sillä lailla oikeastaan koko ajan neuvotellaan siitä, kenelle joku, joku kielen... Öö, palanen kuuluu, kenelle mm. se ei kuulu, mitä se tarkoittaa, keneen se liittyy.
1: Eli me mennään tässä kulttuurisen omimisen puolelle.
0: No, öö, se, sanotaan, että se on sukua sille. Mä en käytä sitä mm. mä en käytä sitä näissä kieliasioissa. Mä käytän sellaisia termejä kuin vaikka kielellinen omistajuus tai uh-huh. tämmöisiä. Mutta että, sanotaan nyt, että se on sukua sille. Mm. Mä olisin aika
2: ilahtunut, jos tavallaan että vaikutukset on kahden suuntaisia, eli samaan aikaan kun tänne tulevat maahanmuuttajat tietysti opitaan suomea ja näin, niin mä en ainakaan puhtaasti tämmöisenä mm. kielteisenä asiana pitäisi, että jos roman rupesi muuten kuin vaan pilkaten tai, tai mm. tälle, tälleen käyttämään sitten tällaisiin lähi tai, tai jostain mu- muualta tulevia, tulevia sanoja. Itse sinänsä tuota, vähän suhtaudun ylipäätään kriittisesti mm. tuota, nyt ehkä vähän niin kuin hysteeriseksikin muuttunut ja siihen äh, kulttuuriseen omimiseen niin mm. tai siihen suhtautumiseen kielteisesti. Mm. Että, et, tuota, niin kuin Heini sanoi mun mielestä hyvin, niin, niin neuvotellen näissä, näissä mm. asioissa mennään ja kautta aikain sieltä tuota, ää, ää, eri kielistä on tullut, on tullut erilaisia ää, tuota, sanoja to, toisiin kieliin, ja kieli on aina vuorovaikutuksessa toisiinsa. Voisin ehkä esimerkinomaisesti ää, tuota, mainita, suomalaisten niin kuin, perustarve eli kahvia, tulee, tulee niin kuin, ä, arabiasta, <kliin> ja, ja, ja tuota, ehkä sitten myöskin aika... Niin kuin, Yllättävä toinen sana, eli toinen to, ää, tuota, juoma, eli alkoholiin myöskin tulee, tulee tuota, arabiasta, vaikka ei sitä yleensä niin ylistetään yleensä 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 A-L muslimeihin. Algebra, ja alkoholia. Et, et kaikenlaista myrkkyä ollaan sielläpäin päin ke, ke, keitetty ja mm. tuotu tänne tuli,
1: tuli mieleen, kyllä Euroopassahan osataan kymmenittäin lähi sanoja, mutta ne liittyy jotenkin kaikki vaan ruokalistaan ja juot, juotavaan, ää,
2: no, ei, ei niinkään. Kulttuuri. Jossain määrin joo, mutta tota, toisaalta se johtuu siitä, että sieltä Lähi-idästä tulee, tulee hyvää ruokaa, ettei olla pelkästään perunan varassa, mutta tota, perunakin on, on, on hyvä, mutta, mutta ää, ää, algebra, ää, sitten monen eurooppalaisen kielen vaikkapa ää, zero – Tulee Arabiasta al- alun mm-hmm. perin. Ha, ja, siitä ja, voidaan olla m- mieltä, koska se, ä, te
1: varastitte sen intialaisilta, tai te. Mi- mi-
2: mi- minä minä <tos> en ole varastamassa. Itse menee, se, menee, se menee tarkkaan ottaen niin, että se kymmen järjestelmä otettiin sieltä, mutta itse niin kuin zero on sana tulee, tulee kyllä tuota. Juontaja emme
1: selvitä tätä mysteeriltä, mutta kymmenen ei se, mutta sen
2: tar- vaan, että, että sitä kielen niistä, niinku vaikutusta, se ei ole niinku, no. tarkoitus ruvetella koko suomen kielen sanojen alkuperää, vaan, vaan se, että tota, et, et, ei nämä vaikutukset ole mitään niinku, Huono, viime vuonna jo. syntyneitä tai, tai mm. just tuoreita, vaan, vaan niin kuin koko ajan niitä, niitä on ja, ja, tota, ja niitä tulee olemaan.
1: Meidän pitää ennen kuin jatketaan kuitenkin sanoa, että mitä sinä teet työksesi useinkin, jos Helsingin kotokoulutus
2: Mä oon tämmöisessä aikuiskoulutus- ja valmennusyrityksessä, kuin Arfman Consulting Oy, tai nykyään Arfman Finland Oy on itse asiassa vielä tuoreempi nimi. Eli tarjotaan erilaisia palveluita TE-hallinnon, TE-toimiston asiakkaille ja yhtenä meidän isona kohderyhmänä on on tällä hetkellä maahanmuuttajien, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset, jotka pitää sisällään sekä suomen kielen opiskelua että työhön valmennuksia ja, ja työssä oppimispaikkojen hankintaa ja pyrkimystä työllistää heidät. Eli siis se on
1: hienoa, että sä keskityt enemmän, tai sinun organisaatio, firma keskittyy aikuisiin ja sinä ne on tutkinut nuoria.
0: Nuoria lapsia viime, viime vielä viime tutkimushankkeessa ollaan. Erityisesti oltu alakoulussa tämmöisessä Itä-Helsingin uudet suomen hankkeessa, ja siellä kehitetty kielitietoisuutta ja kielitietoisopetuskäytänteitä alakoulussa vielä.
1: Kielitietoisuus, se onkin tai jälkeiltu. kielitietoa miltä. Semmoinen kysymys, että vuonna 2015 oli Euroopassa se vuosi, jolloin tuli eniten turvapaikanhakijoita, turvapaikanhakijoita, pakolaisia, miksi heitä pitää kutsua. Ja Suomeen tuli jotain, noin 35 000, alle 40 000? Vähän yli 30 000. Ää, se nyt ei ole raamatullisen massiivinen määrä, mutta kuitenkin jos miettii, että Suomessa pitää järjestää noin 40 000 ihmisille kaiken ikäisille kielikoulutusta. Kuinka Suomessa pystyttiin tähän haasteeseen reagoimaan teidän mielestä, että Kuinka hyvin?
2: Totta kai se sinänsä oli niin kuin iso määrä suhteessa niin, kuin niin sanottuihin normaali vuosiin ollaan Suomessa totuttu siihen noin 3-5 tuhatta saa sitten tota, tämän niin kuin turvapaikkajärjestelmän kautta oleskelulupia. Ja tosin muita oleskelulupia niin kuin työn perässä, avioliitto, opiskelu muiden mm. perässä sitten, sitten toistakymmentä niin toista tuhatta Tuhka. vuosittain. Ensinnäkin täytyy lähteä siitä, että suinkaan kaikki nämä 30 000 ei, ei, ei saanut oleskelulupaa eli osa, osa heistä... Niin kuin Käännytettiin muihin Euroopan maihin, osa sai kielteisen päätöksen, osan tilanne on edelleenkin epäselvä, eli on, on tuota, tullut ensimmäinen kielteinen päätös ja, ja seuraavaa sitten odotellaan hallinto-oikeudesta tai, tai asia, hallinto-oikeus on palauttanut sen maahanmuuttovirastoon uudelleen käsiteltäväksi, mutta tosiasiallisesti sitä vuonna 2015 tulleista mm, turvapaikanhäkijöiden noin 30 000, niin reilu 10 000 sai sai oleskeluvan ja, ja mm. tavallaan sitten heidän kohdallaan vasta sitten sen oleskeluluvan saatua saada mm. tämmöinen kotokoulutus käyntiin. Osa oli tietysti lapsia ja nuoria, jotka niin meni kouluun, ö, mutta, mutta merkittävä osa oli myöskin sitten tai ovat, ovat tuota aikuisia, joille sitten tosiaan kotoutumiskoulutus monen kohdalla kohdalla ää, tulee kyseeseen ja, ja siinä on ollut piikkiä niin kuin vuonna 2016-2017 ja sen jälkeen on taas väliin. tullut vähän laskeutunut.
1: Saako suomen kielen opetusta vasta siinä vaiheessa, kun on saanut myönteisen turvapaikan Päätöksiä.
2: Vähäisessä määrin sitä tarjotaan myöskin niin sanottu vastaanottovaiheen aikana, eli silloin kun, kun odottavat oleskelulupaa, mutta kyllä siis tämmöinen täysipainoinen kielen opiskelu ja, ja kotouttamisen aloittaminen, integraatio tapahtuu vasta sen jälkeen, kun, tota, kun oleskeluluvan saa. Itse olen aina peräänkuuluttanut, että pitäisi niin kun sitä tulla, tulla maahan, niin pitäisi se kotoutuminen mm. ja, ja palveluntarjonta siis alkaa. pitää lapsia
1: opettaa, eihän lapset, se voi roiduttaa lapsia jossain jo. vastaanottokeskuksessa kuukausikaupalla. Kyllä.
2: Lapset pääsee, pääsee lapset aikaisemmin kouluun mm. kyllä, että, että se heidän kohdallaan se on, mutta, mutta kyllä se olisi toivottavaa, että, että se käynnistyisi se ne toimenpiteet niin kuin kielen omaksumiseksi ja mm. kulttuurien perehdyttämiseksi ja työ, suomalaiseen työelämään perehdyttämiseksi, niin, niin heti siinä, siinä varhaisessa vaiheessa myöskin sillä uhalla, että ikään kuin joidenkin kohdalla se menee hukkaan, että jos ei, ei tule oleskelulupaa ja joutuu lähtemään muualle ja välttämättä siitä suomen kielestä ei muualla ole, ole sitä niin kuin sanottavaa hyötyä, mutta, mutta tota, sen sijaan taas, että jos se lupa prosessi, kun se on joskus tosi pitkä, niin jos se pitkittyy niin, ja sinä aikana ei ole ryhtynyt opiskelemaan tai ei ole tarjottu sitä suomen kielen koulutusta ja muuta Suomeen niin sopeutumisen tarvittavia palveluita, niin, niin se kotoutuminen, sopeutuminen suomalaisen yhteiskuntaan voi viivästyä turhaan.
1: Joo, lievästi sanottuna. Mietin, no. jos mä olisin vähän päälle kaksikymppinen mies, joka ei saa mennä töihin, ei tiedä saanko jäädä, enkä saa kieltä opetusta, niin että saa lähteä pihalta kävellä. Joo,
2: se on kyllä tosi, tosi hankalaa se, se vastanottovaihe. ja, ja se voi olla, niin kuin, sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia niin pitkälle myöskin sen jälkeen, kun, kun tuota, oleskeluvan saa, jos, jos tuota, sitä ei, ei niin käynnisty. Miltä näyttää nuorten ja lasten
1: kielikoulutustilanne?
0: No tota joo, olin tässä sanomassa, että niin semmoisissa kouluissa, jossa on ollut jo ehkä parikymmentä vuotta tämmöistä niin hyvin monikielistä oppilasjoukkoa, että saattaa olla samassakin koulussa parikymmentä kieltä, samassa luokassa 15 eri kieltä, niin niissähän on jo aika hyvät käytänteet ja rakenteet niin kun tähän tämmöiseen, että siinä mielessä ehkä se vuoden 2015 äm, tilanne ei ollut niin kuin, tullut heille semmoisena yllätyksenä, vaan he niin jatkoivat sitä hyvää työtä, mitä siellä on tehty ennestäänkin. Mutta tietysti sitten äh, silloin äh, turvapaikanhakijoita meni semmoisiinkin kouluihin, joissa heitä ei ehkä aiemmin ollut niin paljon ollut. Ja kyllä munkäsityksen mukaan sitten sellaisista kouluista, esimerkiksi Itä-Helsingistä, pyydettiin niin neuvoja ja apua, että Mä oon niin kuin oikeastaan iloinen siitä, että näyttäisi siltä, että on tajuttu se, että se osaaminen on meillä jo, koska se on todella totta, että tuolla Itä-Helsingin kouluissa on opettajia ja muuta henkilökuntaa, jotka on jo hyvin kauan niin kuin ottaneet huomioon sen, että meidän oppilaat puhuu eri kieliä ja hei he kaikki tuu suomen kiel- pelkästään suomenkielisestä kodista ja siellä on niin kuin aika vakiintuneetkin käytänteet siihen ja se on jollain lailla arkipäivää ja heiltä Suosittelen niin kuin oppimaan.
1: Mulla tässä lukuja, että vieraskielisten oppilaiden osuus on kasvanut tasaisesti muuta kuin suomea tai ruotsia tai saamea. Äidinkielinään puhuvien oppilaiden määrä perusopetuksessa on yli kaksinkertaistunut vuosien 2005 ja 2015 välillä selviää opetushallituksen tekemästä selvityksestä. Eli meillä on perusopetuksessa luokilla 1-9 oli vuonna 2015 noin 530 000 oppilasta, josta vähän yli 30 000 oli vieraskielisiä.
0: Tämä vaihtelee siinä, sitten suuresti alueittain. Tietysti. Ja
1: Helsinki tietysti on edelleen Suomen Ja myös Helsingin sisällä,
0: kautuu. että mm. sitten Helsingissä on lähiöitä, joissa... Lapsesta lapsista vaikkapa melkein puolet tai ylikin, vähän ylikin saattaa olla jollain lailla maahanmuuttajataustaisia puhua kotona muutakin kuin Suomeen. Sitten taas on muita alueita, joissa voi olla vain muutama sellainen oppilaskoulussa, että tässä on hyvin suurta vaihtelua alueittain.
2: Aikuisten kohdalla myöskin tietysti tämä perusrakenne sille kotoutumiskoulutukselle on ollut olemassa, ja, et eikä sekään sinänsä minään uutena, uutena asiana tullut. Mm. Tietysti silloin, kun tuli paljon turvapaikanhakijoita 2015, niin, niin sit pystytettiin eri puolille Suomea vastaanottokeskuksia niin sellaisillekin alueille, joissa ei ollut, jolloin siellä ei ollut myöskään kotokoulutuksen toteuttajia valmiiksi siellä, niin, niin, niin että tavallaan se toisit jonkin verran haasteita ja uusia määrinä tietysti kasvoi, mutta mitään niin sellaista radikaalia muutosta tai niin perustavanlaatuista muutosta ei, ei niihin, niihin tullut. Kuinka hyviä tuloksia on nyt saatu kolmen vuoden jälkeen, jos lähdetään siitä,
1: että 2015 oli se vuosi, jolloin tuli Iso määrä oppilaita, aloittelijoita kielen kannalta. Nyt on kolme vuotta myöhemmin, niin onko joku mitannut tuloksia? Puhuuko nyt 30 000 ihmistä auttavasti tai jo sujuvasti Suomea? Et seurataanko niitä tuloksia millään tavalla? Vai annetaanko koulutusta ja sitten läpsy että pärjää hyvin?
0: Niin, no tota, kyllähän... No sanoisin sillä lailla, että niin kun se mihin niin kun mun mielestä kouluissa on nyt herätty ja alettu aika hyvin varautua on juuri tämä, mistä säkin puhuit, että, että tämä kasvaa tämä muun kuin suomenkielisten pelkästään suomen kielisten mä tykkään sanoa, koska kyllähän he puhuvat suomea myös, mm-hmm. muiden kuin pelkästään suomen lasten osuus kasvaa. Ennuste on itse asiassa semmoinen, että Helsingissä kymmenen vuoden päästä joka neljäs. Lapsi puhuu kotona muutakin kuin suomea, koululainen. Herre mm-hmm. aika äh, moinen moinen tota, tilanne ja siihen pitää niinku, tavallaan alkaa varautua. Ja se mun, mun jotenkin missio, mistä tykkään puhua on sellainen, että se moninaisuus pitäisi ottaa lähtökohdaksi. Et meillä on niinku, koulussa ollut, meidän koko koulusysteemi on rakennettu semmoiseen vähän niin kuin niin sanotusti yksikielisen normin varaan, että, että niin kuin jotenkin pidetään luonnollisena sitä, että ihmiset syntyy suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen, sanotaan nyt yhdenkieliseen perheeseen ja elää pääasiassa sillä kielellä ja käy kaupassa sillä kielellä, käy kirkossa sillä kielellä, käy koulussa sillä kielellä ja sitten ne perustaa perheen sillä kielellä ja lopulta ne kuolee sillä kielellä. Ja tämähän on vähän sille friikkiä maailman mittakaavassa, että suurin osa maailman ihmisistä käyttää käyttää niin kuin elämässään monia kieliä rinnakkain ja mm-hmm. Nyt niin kuin vähän näyttäisi siltä, että ei voida oikein koulussa lähteä enää siitä, että siellä on 25 lasta, jotka elää yhdellä kielellä. Että siis siellä on 25 lasta, jotka elää yhteensä. Vaikka kahdella kymmenellä kielellä. Mun veljen lapset
1: käyvät Hampurissa koulua mm. ja siellä se alkaa olla ongelma mm. sen takia, että koko luokasta, enää kaksi lasta puhuu saksaa äidinkielellä siellä. Ja esimerkiksi Saksan huonot PISA-tutkimustulokset selitettiin aika pitkälti sille, että meillä on niin monikieliset luokat ja monikulttuuriset koulut ja, ja päiväkodit, että me ei voida enää opettaa maantietoa ja fysiikkaa. Meidän pitää opettaa vaan Saksaa, Saksaa, Saksaa. Kaikille. Ja se syö resursseja Mutta e- sitten
0: oikea kysymys e- onkin, miten voidaan opettaa maantietoja ja fysiikkaa silloin, kun se koko lähtökohta on monikielinen. Ja mä väitän, että voidaan, mutta se lähtökohta pitää muuttaa, pitää ottaa se moninaisuus lähtökohdaksi.
1: No voit olla varma, että minä en vastusta monikielisyyttä. Mm. Todellakin voit mm-hmm. olla varma, mutta mä näen ja kuulen, että aika monen karvat nousi kunnolla pystyyn, kun sä sanoit, että enää ei voi elää yhdellä kielellä kehdosta hautaan. on no. no. semmoinen on vanhanaikainen.
0: No ei vaan, siis se on oh. lähinnä semmoinen käytännön asia, että siis sellaiset opettajatöiden kanssa, esimerkiksi nyt tässä Itä-Helsingin Ullet Suomet Kielet-hankkeessa ollaan tehty töitä, niin Mä olen niin huomanneet, että he, he, yksi opettaja mulle sanoi ihan suoraan, että hän ennen ajatteli näin, että hänen täytyy vain antaa sitä suomea, 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 suomea. Ja että se niin on ongelma, jos hän alkaa sallia muita kieliä siinä luokassa. Mutta sitten meidän tämän tutkimushankkeen myötä, ja kun kerrottiin, että lapset ei mene rikki, vaikka he siinä rinnalla ajattelisi hetken omalla kielellään. Eli ajatus on se, että tuodaan siihen opetukseen rinnalle muita kieliä, jotka joita lapset voi hyödyntää siinä omassa oppimisessaan tavalla tai toisella. Ja tämä opettaja on sanonut mulle myöhemmin, että hänen ajattelunsa on muuttunut. Hän huomasi, että se ei ollenkaan vaikeuta hänen työtään, vaan päinvastoin helpottaa. hänelle ei mene siihen yhtään enempää aikaa. Eli tavallaan kyse on siitä, että yrittääkö opettaa moninaista luokkaa niin kuin se olisi yksikielinen ja homogeeninen, vai hyväksyykö sen, että se on tällainen ja sitä pitää opettaa sellaisena. Ja... Ehkä voi ajatella niin, että onhan se helpompaa, kun ei taistele tuulimyliä vastaan.
1: Se on heroista taistella
0: Se on aika heroista myös opettaa luokkaa jossain 25 oppilasta ja 15 kieltä. Point taken. Se
2: on, tota, monikielisyys on, on tota, rikkaus ja, ja hieno asia. Ja, ja, tota, ja Sitten tietysti se, että et jos muistettaisiin se lähtökohta, että et, se oman kielen... Säilyttäminen ja sen, sen edelleen kehittäminen ja, ja kehittyminen osana sitä koulutusta osaltaan vahvistaa sitä, sitä sitten myöskin niin kuin sen to, toisen kielen omaksumista ja, ja toisen kielen, kielen oppimista. Ja, ja voi olla, että järkevää esimerkiksi vaikeat käsitteet ensin käytäisiin omalla äidinkielellä ja, ja osana, että, että, että näkisin niin kuin vahvempaa roolia. Tavallaan omakielisten koulutta, äh, omakielisille kouluttajille mm-hmm. tai opettajille äh, sitten niin, että et he kävisi näiden oppilaiden kanssa näitä, näitä samoja äh, sit muitakin mm-hmm. a- aiheita kuin. Se, että sille, että, äh, saksan kielen opettaja opettaa vain niin Saksan gramatiikkaa, mm. he, Heille, vaan, vaan hän voisi ehkä niin kuin auttaa niissä Matikan läksyissä ja no, no. maantiedon läksyissä ja niin, että, että nämä lapset ensin ehkä omaksu, saksankielinen lapsi ensin omaksuisi vaikka ne sak, saksaksi. Se on, se on tietysti siis fakta, että, että, että se olisi varmaan helpompaa jollakin tavalla, että, että jos kaikki olisi, olisi samankielisiä ja, ja osaisivat sitä Suomea täydellisesti koulun tullessa, mutta niin kuten Heini sanoi, niin, niin ei semmoista niin realiteettia ole, että me, että me joudutaan niin kuin toisenlaisen realiteetin kanssa, kanssa tota, ää, toimimaan, ää, mutta, mutta kyllä mä edelleenkin, että vaikka se monikielisyys on, on tota, äh, niin kuin olemassa oleva asia ja, ja hieno asia ja juhlittu asia, mutta että, että, että edelleenkin täytyy lähteä siitä, että, että Se opetuksen kieli on kuitenkin lähtökohtaisesti se yksi kieli ja se täytyy tavallaan vahvistaa vahvistaa sitä, sitä, että ihan semmoinen opetuksen vetäminen monella kielellä tai niiden koko ajan pitäminen
0: rinnalla ei ei, ei ole oikein millään millään
1: tavalla. Kuka opettaja osaa kaikkia niitä kieliä?
0: Joo, kyse ei olekaan siitä, että esimerkiksi opettaja osaisi viittatoista kieltä. Se on aivan selvää asia. Kyse on enemminkin semmoisesta tiedostamisesta, että opettaja on niinku tietoinen siitä, että tämä mun oppilasjoukko on tällainen ja ottaa huomioon sen, että ahaa, voisiko olla esimerkiksi nyt ihan tietysti on, ylipäätään nämä on niinku käytännön Ihan siis pedagogisia kysymyksiä, että millaisia sellaisia pedagogisia käytäntöitä voi kehittää, jossa mä puhun rinnakkaiskielisyydestä, jossa tavallaan voidaan ottaa huomioon se, että siinä rinnalla on muitakin kieliä. Ja nyt käytännössä vaikkapa tämmöinen yksi opettaja kertoi mulle, että hän on alkanut tehdä niin, että historian kokeissa, jos hänen on tarkoitus mitata sitä osaako lapsi historiaa, niin hän antaa kirjoittaa vastauksen omalla kielellä ja pyytää sen jälkeen selittämään, että mitä sä kirjoitit sinne? Kerro suomeksi. Mm-hmm. Ja tietysti suomen kielen kirjoittamista voi harjoitella sitten muualla. Olen ihan samaa mieltä Husseinin kanssa siitä. Ja haluankin oikeastaan sen sanoa, että mä en tarkoita sitä, että koulussa ei opittaisi Suomea. Ja mä en oikeastaan usko, että kukaan niin kun, sen takia, että lähtökohdaksi otettaisiin se moninaisuus, oppisi huonommin Suomea, että ehkä ennemminkin päinvastoin. Mm-hmm. Kaikki oppisivat paremmin myös suomea ja se on selvä asia, se, että yhteiskunnassahan varmaan edelleen tarvitaan sitä jonkinlaista niin kuin yleiskielen taitoa ja varsinkin sitten jatko-opintoihin mennessä. Eli kyllä se suomen kielen oppiminen on edelleen niin kuin opetuksen tavoitteena, mutta tämä, se, että otetaan huomioon ja muut mm. kielet ja niiden taito ei millään lailla niin kuin vaikeuta sitä, vaan ehkä enemmänkin päinvastoin.
2: Niin ja Huomioidaan tietysti siis sille, että kaikki koulun tullessaan ei, ei puhu sitä suomea, ei ole sitä seitsemän vuotta oppinut, niin puhunut suomea ja hänellä ei ole satoja ja satoja kirjoja luettu suomeksi ja näin. Mutta edelleenkin semmoinen Vaikka tavallaan, kun otetaan niitä kieliä, pitääkin ottaa huomioon ja näin, niin niin lähtökohtahan se tulee ja pysymään kuitenkin normaali elämässä niin, että että, että kun luet jotain kirjaa, niin se on kirjoitettu vain yhdellä kielellä. Yleensä muiden kuin tietysti samasta kulttuurista tulevien kanssa joudut puhumaan sitä ikään kuin yksin suomea, et voi koko ajan sinne kurdinkielisellä sanoja, sanoja käyttää siinä yhteydessä tai saksankielisiä sanoja, ellei nyt satu olemaan sitten saksankielinen Suomessa asunut jonka kanssa puhut suomea, puoliksi suomea tai saksaa. Et, et edelleen, edelleen tietysti se, niin kuin sillä tavalla se yksikielisyys on ja, ja, ja pysyy niin kuin vallitsevana olotilana.
1: Mikä on tällä hetkellä Suomi vieraana kielenä opetuksessa se... Äh, Hypetetty teknologia tai tekniikka. Me muistamme kaikkea, niin kuin jossain vaiheessa oli sugestopedia, se tuli ja meni, ja sitten oli NLP, ja sitten tuli CD-rom, ja nyt on nettipohjainen oppiminen ja etäopiskelu. No. Siis mikä on se kuumin juttu?
0: No mä sanoisin tuohon tota, aika pitkä suomen kielen opettajan tausta mullakin, niin sanoisin tähän, että oli, oli se mikä tahansa, niin... Tosiasia on se, että jos ihminen haluaa oppia kieltä, niin opettajien on todella vaikea estää sitä. Ja jos ihminen, ja jos, jos ihminen taas ei halua oppia kieltä, niin se opettaminen on todella vaikeaa. ei ole mitään mahiksia Ja sitten se, että niin kuin monenlaisilla metodeilla oppii kieltä, jos haluaa. Mutta sitten tietysti, kun ajatellaan sitä, että tavallaan niin kuin sanotaan nyt haasteena tai tehtävänä olisi opettaa hyvin monenlaisille ihmisille, sehän on usein tällaisten niin kuin aikuisten maahanmuuttajakoulutusten yksi piirre, että se yleisö voi olla hyvin heterokeinen paitsi kielellisesti ja kulttuurisesti myös siinä mielessä, että jotkut voi olla hyvin koulutettuja, se voi olla tohtoreita ja professoreita ja voi olla lähes lukutaidottomia. No tämä on, tämä on tietysti se stereotypia siitä,
2: mikä elää se kotokoulutuksesta, mikä ole. ei siinä nyt sinänsä muuta kuin ehkä jossain niin kuin Lapin perukoilla, missä, on, missä sä et saa millään tavalla muuta, muuta ryhmää, niin Kasaan, kun nyt kaikki koko se maakunnan, kaikki kuusi ihmistä nyt sitten yhteen. Ja siinä voi tosiaan olla, olla hyvin lähellä lukuja ja kirjoitustaitoa ja hyvin lähellä Joo Anistainia. Itse on opettanut
0: tällaista A- ryhmää. No. Ja,
2: ja tämmöisiä oli jossain vaiheessa, Joo. mutta tällä hetkellä se kotokoulutus on kyllä niin kuin sit sillä tavalla niin kuin segmentoitunut, Joo. ehkä mä jossain, mä, jossain määrin jo ehkä segmentoitunut. E- eli, mm-hmm. Mutta et, et siellä on kyllä, katsotaan, että et tota, et ensinnäkin onko kielitaito nolla vai onko se jotain muuta, kun lähdetään liikkeelle. Sitten, että lähteekö tota, niin kuin nopealle polulle vai peruspolulle vai, vai tota hitaalle polulle. Ja, ja, niin ja, ja sitten tota, kun on se perussuomen kielen rakenteet käyty läpi noin puolen vuoden kuluttua, voidaan se koulutus vielä eriyttää niin, että on niin kuin korkeasti koulutetut, on vaikka palvelualalle, mm-hmm. missä pitäisi vastaanottotiskillä toimia, on sitten alalle on ravintola-alalle. Ja, ja kaikki tämmöisiä eriyttämisiä tehdään esimerkiksi nyt pääkaupunkiseudulla sitten muilla isommilla paikkakunnilla niin kuin Turussa, Tampereella ja näin. Toki on niin, että sitten syrjäseuduilla ei, ei tuota, tämä on mahdollista, mutta nyt ollaan tuotu itse asiassa niin siihen, että, että jos on mahdotonta siltä niin omalta maantieteelliseltä alueeltakin saada ryhmä, kutakuinkin samantasoinen ryhmä kasaan, niin esimerkiksi Arfman tarjoaa verkkokoulutuksina eri puolilla Suomea muuta kuin näihin isommille paikkakunnille, niin, niin, että pystytään sitten eri ryhmiä muodostamaan, vaikka ne on, ne on fyysisesti hyvin eri puolilla
0: Suomea. Ja tähän olinkin oikeastaan tulossa. Tämä oli mm. vain johdantoa tämä, että ryhmät voi olla heterogeenisiä, että nyt kun pitää opettaa heterogeenisille ryhmille, niin olin sanomassa eriyttämisen, että opettajat on alkanut olla siinä, alkaa olla siinä aika hyviä. Ja sitten just tämä, mikä tässäkin tuli esiin, eli niin kuin toiminnan kautta tavallaan mietitään sitä, että mihin sitä kieltä tarvitsee ja sitten voisiko mm. sitä oppia siinä tekemällä, että esimerkiksi yhä enemmän Suomen opettajat menee mukaan vaikka johonkin muun alan koulutukseen mm. ja sitä mm. kieltä opetaan, opitaan niin siinä tekemällä. Että ehkä mä sanoisin, että se on se, se, on se mitä mä ainakin hypetän, no. että T-C-F-L. silloin kun, ei vaan, että kieli on mukana toiminnassa mm-hmm. ja kielellä niin on ikään kuin aito kommunikaatiotarve. Eli, mm-hmm. eli, eli no. luodaan, ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa tavallaan se kieli tulee osana sitä muuta toimintaa. Ja ja sit siis tietysti,
1: ei, ei mitään esimerkki tilanteita, niin, jotka ovat niin, valovuusia päässä on oikeasta elämästä.
0: Ja, ja, ja sitten
2: tietysti sit sille, että mikä metodi nyt on mm. paras tai mikä mm. Niinku mm. väline on paras. Mä sanoisin, että et, tuota, et yksikään ihminen ei opi kieltä tiettyä yhtä välinettä mm. tai yhtä metodia käyttämällä, mm. vaan pitää niinku niitä kaikkia mahdollisia hyödyntää. Että vaikka tuhat mm, tota, kirjaa lukisit, niin että Pysty puhumaan mm. Yksi tai, tai toinen toi se...
1: jolla kuka tahansa ihminen oppii mitä tahansa kieltä neljässä vuodessa täydellisesti, Sitä kutsutaan lapsuudeksi. <tos> <tos> Joo. Eikä no, siis se
0: on se täydellinen. Ei luku eikä lukua eikä
1: kirjoitusta.
2: Mäkin ollaan roman rungossa sen ikäisiä, ei meistä enää, enää lapsiksi ole. Että,
1: Mun piti kysyä sinulta, että puhumme, siis motivaatiosta piti puhua. Eli jos motivaationa on integraatio, mm. haluan kuulua tähän yhteiskuntaan, Joo. osallistua. Me on mm. olemassa Maslovin tarvehierarkia mm. ja siinä huipussa ollaan arvostettu yhteiskunnan jäsen, jolla on merkittävä tehtävä ja merkittäviä suhteita ja päälläpäällä.
0: Mm. Eli
1: se olisi se maksimi. Mä kysyn sulta, Hussein, voiko maahanmuuttaja Suomessa yliintegroitua?
2: Ja niin tämä keskustelu alkoi, niin tuota, puhuttiin, että me varmaan molemmat ollaan vähän, vähän tuota liian yliintegroitua ja, se yliintegroitu? ja mä tunnistan sen itsestäni, että kun aina, aina kaikki hokee, että Suomessa on, on erittäin tärkeää olla ajoissa ja, ja tuota, mä on aina, mun ongelma on tosi melkein patologinen ongelma on se, että mä oon aina liian etuajassa ja, ja, tuota, ja sitten mä huomaan, että ei ne suomalaiset kyllä aina, aina Se on, se on ajoissa hirmittävän ajoissa hirmittävän ole, luterilainen ole,
1: ominaisuus, jolla sä yrität syyllistää kelpo kansalaisia
2: nä 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 zebarmanno Hetis ylistyin tota, tänä aamuna. Ylistyin, että tää he niin hyvä he niin kuitenkin tota, tähän tähän ajalle ajelmaan, että et, tota, joo, siis kyllä mä lahti siitä, että et, tota, et, kyllähän se täytyy semminki niinku, motivaation tulla tietysti on kahdellaisen motivaatio tä ihan sisältä ja, ja, ja sitten ulkoa ja parhaimmassa tapauksessa ne molemmat tulee. Tulee et, tota omalla kohdalla niin se, on, se on tietysti Suomi on sinäs niinku, viides kieli, mitä mä oin, aikanaan aloittanut ja, 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 ja niin sisällä tulee se kiinnostus niin kuin uusia kieliä ja kulttuuria ja ehkä vähän niin kuin tiedon janoakin. Ja, mutta totot, kyllä se on hyvä, jos ei Suomessa, kun ei Siberia opeta, niin Lappi opettaa. 1994 niin, 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 tota, laman ja lumen keskelle Lappiin ja Kemiin ja oltiin todennäköisesti historian ensimmäiset kurdit siellä niillä perukoilla ja ja tota, ei siinä sitten paljon ollut, että tuota, yle yksi ja yle kaksi näkyy ja MTV3 välillä, välillä hyvällä säällä ja, ja tuota, sitten nelosesta ei ole mitään tietoa YouTubesta mm. ja YouTubesta ja ynnä net, muista nettiä ja, ja tuota, sitten koulussa piti tietysti vaan Heti, heti tuota, niin mennä mukaan siihen normaaliin, niin sanotusti normaalin luokkaan, ei ole mitään tällaista valmentavaa, valmistavaa luokkaa ynnä muuta, ja, ja tuota – Tykkäsin lukemisesta ja tuota, huomasin, että kirjasto on mainio, mainio paikka, mutta tuota, pelkästään lukemalla ei, ei kukaan kieltä opi, että onneksi pelasin jalkapalloa ja, ja tuota, siinä sitten tuli kaikki ne, ne tuota, vähemmän kauniitkin sanat opittua. Se
1: onnistui ihan ilman jalkapalloa, että, että take it from a German, mutta siis mun on pakko kysyä sulta, vaikka sä saatatkin olla vähän jäävi vastaavaan kotokouluttajana. Koulut, Mitä sä oot mieltä siitä, että nyt kun ihminen tulee Suomeen, aikuinen huomakaan, osaa kävellä ja puhua jo valmiina, että häntä vastassa on kokonainen järjestelmä, jolla perehdytetään ja opetetaan kieltä ja miten täällä toimitaan Suomessa ja täkäläiset arvot YMS. Sekä sinä, silloin vielä lapsena, että minä nuorena kokemattomana miehenä, me jouduttiin kautta, saatiin kokea ja oppia tämän kaiken itse kantapään kautta ja kappas hyvin, on tarttunut opit, Siberia on, on toiminut meille hyvin, että olisiko hemmotellaanko, nyky- hemmotellaanko nykytulijoita liikaa vai passivoiko, ymmärräksikö, Jos Joo, maksaa ympär- liikaa työttömyyskorvauksen, äh. niin kukaan ei enää jaksa lähteä ulos. No,
2: tota, aina, aina tietysti siis, tota, aina kaikilla on tapana niin sa- sanoa, että hemmotellaan mm. seuraavaa suku- sukupolvea tai, tai näin. Että, mä ajattelen niin, että et, tota, et kyllä sen. E, siis, Aivan välttämätöntä, se ei jokaiselle varmaan ole. Var, varmaan on yksilöitä, jotka voi tulla tänne ja itse niin kuin, kykenee omaa toimisesti ja lähtee sen suomen kielen kanssa ja, ja opiskelee ja näin, mutta keski, keskivertoihmiselle se on kyllä varmasti enemmän hyödyksi kuin haitaksi, Ett, mm. että, että tämmöinen palvelujärjestelmä on, on olemassa. Sitä, se ehkä näyttäytyy niin kuin kaiken kattavana tai, tai niin kuin hyvin hemmottelevana palvelujärjestelmänä tosiasiassa, että yksittäiselle tota, tulijalle ei välttämättä ole, ole just sitä, sitä sopivinta mahdollista tarjolla. Tärkeää tietysti olisi se, että, 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 että niin kuin integroitumis palvelut olisivat niin osana, tai kulkisivat, niin kuin Heni he sanoinkin tuossa, että, että, sen niin kuin, että missä se henkilö on ja mitä hän niin kuin normaalisti tekee, niin sitten mm. tavallaan se Suomi tulisi siihen, että, että meillä on esimerkiksi olla tuotetaan Arfmanissa niin sanottu työpaikka Suomea, eli missä siis ihmiset kun on töissä, niin, niin, niin heille sen rinnalla tarjotaan sitä suomen opiskelua, koska ollaan myös huomattu sitä, että, että voi olla, että on vaikka viisi vuotta ollut englantia työkielenään käyttävässä yrityksessä, ja yhtään Suomea tai juuri mitään Suomea ei ole opittu, ja sitten jos se työpaikka lähtee alta, niin voi olla, että, että sit joutuu niin aloittamaan Suomeen sopeutumisen niin kuin täysin alusta, ja sekään ei ole toivottavaa.
0: Tota. Mä lisäisin tähän vielä sen, että jos ajatellaan ylipäätään oppimista, minkä tahansa uuden asian oppimista, uusien asioiden oppimista, niin parhaiten kai se tutkimuksenkin mukaan onnistuu silloin, kun jotenkin siinä otetaan huomioon se, mitä se ihminen jo osaa ja pystyy jotenkin rakentamaan sen päälle. Mä en ole ihan varma, ymmärtääkö tämä systeemi, joka täällä on vastassa. Ainakaan niin kuin valtaväestö aina sitä, että ei tänne tule mitään tyhjiä valkoisia tauluja, vaan tänne tulee ihmisiä, jotka osaa jo yhtä ja toista. Husseinkin sanoi, että Suomi oli hänen viides kielensä. Ja tämähän on aika normaali tilanne myös, myös tota, maahanmuuttajilla, että on puhuttu jo montaa kieltä kotona ja ehkä jo tultu toisen maan kautta ja opittu siellä kieltä. Ja Suomi ei todellakaan ole heille välttämättä toinen kieli, vaan ehkä kolmas, neljäs, viides kieli. Ja silti me puhutaan kielitaidottomista maahanmuuttajista, vaikka he puhuvat kieltä esimerkiksi. Et se ei puhu puva... kunnon kieltä no joo, se on tämmöinen käsitys kielitaidosta, joo, että kun ei osaa suomea, niin on kielitaidoton. On kielitaidoton, ja se ja kielitaidoton, ei joo. ole. Ja tämä pätee myös moniin muihin heidän taitoihinsa, että, että tavallaan ehkä olisi hyvä muistaa se, että no. nämä on ihmisiä, joilla on erilaisia taitoja ja niiden taitojen kautta on mahdollista jotenkin, Rakentaa niin kuin uudessakin paikassa jotain olemassaoloa ja siihen päälle oppia lisää. Okei,
1: okay, nyt tehdään loppu tälle positiivisuudelle ja euforialle. Mehän ollaan kolme kielifriikkiä mm,
0: ja kyllä. osataan
1: useita kieliä ja nautimme siitä ja lisääkin saisi olla. Mutta on myös ihmisiä, joita tämä kielitaito ei niinkään kiinnosta mm. Mm. eikä koko Suomi kiinnosta. Meillä on todennäköisesti tuhansia ihmisiä Suomessa tällä hetkellä, jotka joutuivat tänne. Me. Koska Saksa ei ottanut tai, mm-hmm. tai jotain muuta kyynistä, jotka ei todellakaan niin kuin, mm. o- ollut koskaan tulossa Suomeen. Mm-hmm. Ja nyt ne on täällä, kenties mm. saanut oleskeluluvan ja nyt ne, ne joutuu opettelemaan tätä hurjaa <kliin> ugrilaista keräilyharvinaisuutta <kliin> nimeltä suomen kieltä, jollei aikuinen ihminen muualla planeetalla ei yhtään mitään. Mä yritän vaan niin illustroida sitä ymmärrän, mahdollista näkökulmaa. <kliin> Eli siis, mitä me tehdään sille väestöryhmälle, joka on pakko Suomen edessä?
0: No tässä mun mielestä, tästä mä oikeastaan jo vähän niin kuin yritin puhua, että se, tätä, yritin, tätä yritin juuri sanoa siinä, kun sanoin, että se porukka on moninainen. Että siellä on ikään kuin sellaisia tapauksia, joille todella ei voi estää sitä heidän oppimistaan, mutta että sitten niin kuin, se, on, se on niin kuin... Ensinnäkin, jos ajatellaan ihan suomen opettamista, niin se on pedagoginen haaste. Silloin niiden menetelmien pitää just olla niin motivoivia ehkä juuri sitä kautta, että tavallaan ihminen huomaisi, että ahaa, kun kun mä pystyn tekemään tämän asian suomen kielellä, niin se avaa mulle joitakin mahdollisuuksia. Että joku tämmöinen. Ja kyllähän se, jos saisi jonkinlaisen luontevan kontaktin valtaväestöön, niin se aina auttaisi sitä asiaa hirveästi, mutta se on taas just se kauhean vaikea asia. Kyllä on se... varmaan
2: on niin, että, että yksittäiset, niin on olemassa yksittäisiä ihmisiä, jotka ajattelee, että he vaikka pärjää Englannilla ja mitä mm-hmm. sitä, sitä Suomella tekee, ja, ja siis on yksittäisiä töitäkin, millä ehkä niin pitkään mm-hmm. ää, Suomessa voi, voi niin kuin olla kuin ilman, ilman suomen kielen taitoa, mutta elämässä ollaan ylipäätään aika monestikin tilanteessa niin pakon edessä, ja, ja tuota, sit, sit joudutaan odota ja keskivertoaikuinen ihminen nyt sen verran omaa etuaan ajattelee, että varmasti siitä Suomen, Suomen osaamisesta Suomen olosuhteessa on enemmän hyötyä kuin haittaa, niin, niin, tuota, ja, ja kyllä se niin lähtee motivoimaan suurinta osaa ihmisistä, vaikka tuota, Moni, minä mukaan lukien, en suinkaan alun perin todellakaan tähdännyt, tähdännyt no. niin Suomeen. Suomeen ihan muunlaisia tavoitteita oli, oli tuota, kohteita mie, mielessä. Mutta sitten kun ollaan täällä ja, ja tuota, jokainen yrittää niin kuin niissä olemassa oleviin olosuhteisiin sopeutua parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja, Ja nimenomaan heidän motivoiminen siihen, että minkä takia sitä tämmöistä sinänsä totta, harvinaista kieltä, jolla ei muualla ehkä tee mitään, mutta kun Suomessa sillä tehdään aika paljon paljon ja ja, ja lähes kaikki siihen ja mulla on yleensä tapana, tapana tiivistää niin meilläkin niin kuin, koulutuksessa, että et, tota, varsinkin meidän niin akateemisille ryhmille, jossa, jotka ajattelee, että no englannillähän kaikki pärjää ja kun he ovat pyörineet Helsingin yliopistossa ja, ja tota, Kaisaniemen alueella, niin siellähän kaikki puhuu englantia. Se on totta, että, että Suomessa sä voit ostaa mitä tahansa englanniksi, mutta sä et voi juurikaan mitään myydä englanniksi. Että et, 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 et tavallaan niin tuoda se, se että et, Tosiasiallisesti lähes kaikkialla tarvitaan sitä kieltä. Mä
0: haluaisin lisätä tähän, tähän liittyen se on mielenkiintoisia, voi sanoa ehkä kieliasenteita ja kieliideologioita tähän englantiin ja maahanmuuttoon. Jos meille tulee amerikkalainen maahanmuuttaja, joka osaa yhtä kieltä englantia, niin me olemme iloisia, jos hän osaa sanoa muutaman fraasin suomea, jos meille tulee... Lähi-idästä maahanmuuttaja, joka osaa viittä kieltä, jonkin verran myös englantia, mutta ei suomea. Me sanotaan, että hän on kielitaidoton maahanmuuttaja. Eli meillä on jonkin verran myös ennakkoluuloja liittyen siihen, että kenen pitää osata mitäkin kieltä ja pärjääkö täällä Suomessa pelkästään englannilla. Eli no. jostain syystä länsimainen koulutettu maahanmuuttaja, me ajatellaan, että no se on vaan ponusta, jos se vähän oppii suomea. No. Ja lähiläistä tuleva vaikka myös koulutettu maahanmuuttaja, niin me ajatellaan, että totta kai pitää oppia Suomea. Johtuuko se yksinkertaisesti tai kuka ajattelee siitä, me? että
1: Suomessa luulen, että jos joku tulee Saksasta, Ruotsista, Englannista, USAsta, niin hän tulee vähän ylhäältä ja hän, hän laskeutuu mm, Suomeen. Tämmöisiä. Jos hän tulee jostain Lähi-idästä, ihan samaan mistä Lähi-idän maasta, hän tulee mm-hmm. alhaalta ja lähestyy tätä kulttuurin alta vastaajana. Tällaisia ennakkoluuloja
0: joo, ilman muuta.
2: Ja kielillä on erilaisia mm, prestiisejä, Just, niin, arvoituksia, ää, arvoituksia että, että kyllä se on, se on sitten silleen, että osaatko, osaatko tuota vaikka arabia, somalia ja kurdia, niin, niin ei se, ei se ole Sama asia kuin, että osaat englantia. Mm. Että, että no teillä
1: siellä lähi jokainen puhuu seitsemän kieltä. Se nyt ei ole mitään. <laughs>
2: li- ei, ei puhu, ei puhu. Kyllä niitä, ihan yksikielisiäkin on olemassa. Ihan täysin yksikielisiäkin on mm. olemassa.
1: Mutta mitä me sanomme esimerkiksi, mä, mä yritän samaistua semmoisen ihmisen kohtaloon, joka on viisikymppisenä tullut.
2: Syyriasta mm.
1: esimerkiksi, jolla on akateeminen koulutus, hän on lääkäri, arkkitehti, opettaja, whatever. Puhuu neljä viittä kieltä, josta kaksi ihan erittäin korkealla tasolla ja sitten hän tulee Suomeen ja hän joutuu sitten suomen kielen Hänen edessä on täti ihminen, joka on täynnä hyvää tahtoa ja hyvää koulutusta, joka opettaa pää olkapää, peppu polveet varpaan. Ja siinähän seisoo suupyörijana, mistä tietyt okei.
0: Okay. että okei. Nyt haluaisin ehkä vähän tota... Olen nähnyt tuli tämän televisiossa. Stereotypia myös tästä suomenopettajasta haluaisin erikseen, erikseen kehua kollegoihin että Suomessa on erittäin taitavia suomen kielen opettajia ja koko ja toivoisinkin, että heidän ammattitaitoasettaisiin arvostaa ja käyttää hyväksi myös siinä mielessä, että he... Niin kun silloin, kun kotokoulutuksia kilpailutetaan, niin arvostettaisiin kokemusta ja laatua ja osaamista ja myös sitten palkkauksessa. Se olisi, se olisi mun mielestä tärkeää, koska Suomessa on erittäin taitavia.
1: Tämä esimerkki, se opettaja. tuli jossain TV-uutisissa ja hetken verran siellä nuoret miehet, jotka oli tullut kriisialueelta, niillä oli suu auki oikeasti, mm. mutta he lähtivät mukaan. Kanssimaan pääolkapa ja Niin, eikä
0: siinä mitään. Sillä voi olla jossakin kohdassa hyvinkin funktionsa. Mm. Sillä ja mä vaan mietin, to- jos joko to- olisi to- tehnyt tätä mulle piisi, 30 melkein. vuotta sitten.
2: Niin, niin, tota, siis totta kai nimenomaan täytyy ottaa huomioon ja lähteä siitä, että mikä tavallaan tämä kyseinen henkilö tarvitsee. Eli, eli pitäisi pitäisi sitä tosiaan kartoittaa niin kuin kunnolla, että mitkä on niin kuin hänen tarpeensa ja sitten mikä on tietysti tavallaan niin – mitkä on niin kuin realistiset mahdollisuudet tavallaan sitten sitä omaa osaamistaan niin kuin hyödyntää täällä. Että jos ajatellaan, että se on niin kuin tietyissä ammateissa mm-hmm. – sanotaan, että jos vaikka lääkäri, niin todellakin kannattaa tankata se suomen kieli, niin kuin, että, että saa sitten hoidettua ne paperit kuntoon ja pystyy täällä työskentelemään. Jos tulee, tulee tänne toisen uskonnon vaikka teologian asiantuntijana tai, tai tota, vaikkapa minun ammattikuntaani kuuluu, että on juristi, mutta että onkin syyrialaisen tuota, järjestelmän, tuota, järjestelmän, järjestelmän asiantuntija, niin ei se nyt ole ihan niin kuin heti, se on hyvin realistista lähteä ehkä siitä, että, että välttämättä 50 ei ole, ei ole tuota suomalaiseksi juristiksi tulossa. Ja, ja no, mitä, mm. mitä muita vaihtoehtoja olisi realistisia, realistisia että lähtee tästä, tästä liikkeelle? Ja, ja tuota, aika,
1: suomen kieli on aika paukku ihmisille, joka ei ole nuoria täynnä motivaatiota.
2: No, jokainen kieli on mm-hmm. siis. siis tota, et, anna kysyntä, et, sanotaan että. Äh, to, Se suomi on vaikea kieli. Tosiasiahan on se, että jokainen kieli on vaikea. Mä sanon tämän kielifriikkinä. Haluaisin
0: myös... Vähän puuttua tähän myyttiin. Siitä, Kaikki että kielet että on yhtä on... vaikeita. No vaikeata. siis sanotaan niin, että ei voi oikein sanoa, että jokin kieli olisi absoluuttisesti vaikein, että kielet on erilaisia, mutta ei suomen kieli myöskään niin kuin maailman mittakaavassa ole mikään kamalan kummallinen kieli. Eh. Tänään juuri puhuttiin siitä aamulla ennen tätä lähetystä, että miten Kurdissa on samantyyppisiä johdoksia kuin Suomessa, että ennen nyt mitenkään... Suomen kielen systeemi ei ole mitenkään tavattoman kummallinen oikeastaan. Ei, ja niin. siis kaikki ja ihmisten su- su- kiel-
1: keksimät kielet muistuttaa toisiaan erehdyttävästi.
0: Siihen vaikuttaa aina niin paljon siihen, että kokeeko joku jonkun kielen vaikeaksi. Siihen vaikuttaa se entinen kielen oppimistausta Kuna. ja äidinkielet ja sen kielet, mitä hän jo osaa ja niin edelleen. Se sit, sit,
2: sit, niin. Sit, toto, niin, että Suomessahan on kuitenkin tietysti, totta kai on ne vähän niin kuin päätteet, mitä sinne loppuun laitetaan. Mitä indoeurooppalaisessa kielissä monesti on tuttu siihen, että sija päätteiden sijaan on... Repositiot ja välttämättä sanan vartalo ei poikkea niin paljon siitä sanan niin perusmuodosta ja, ja näin. Että, mutta tuota, että Suomea kuitenkin kirjoitetaan suunnilleen, kun sanotaan, ja, 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 ja sitten tuota, nimenomaan mitsi. suunnilleen, eikä, eikä tietysti tasan tarkkaan. Sitten sit, tuota, sit Suomessa on kuitenkin semmoinen että yleiskieli käy vähän niin kuin kaikkialla, että et et, tuota, vaikka toki sitten... Niin kuin, vastineeksi saattaa saada saada sitten tuota erila- erilaisia murteita ja suomi on kuitenkin semmoinen suhty yhteen e, e, niin kuin sille, suomen yleiskieli on niin kuin koko koko samantyyppinen ja, ja no
1: Meillä on kolme minuuttia aikaa ja mä haluaisin ehtiä puhua yhdestä asiasta vielä. Että ennen vanhaa huonosta Suomesta ei saanut tehdä mitään huumoria, mm-hmm. koska se oli rasistista ja alistavaa ja diskriminoivaa. Mm-hmm. Nyt meillä on satoja tuhansia ihmisiä tässä maassa, jotka puhuvat vähän huonompaa suomea. Saako nykyään heittää läppää toisen vajaavaisesta suomen kielen taidosta?
0: No mä sanoisin tähän... Tullaan siihen, mistä oikeastaan aloitettiin, että se on semmoinen herkkä paikka, se riippuu aina siitä, että kuka, kenelle, mitä, missä mm. tilanteessa. Et, ja ensinnäkään mä en tiedä, mikä on sitä huonoa Suomeen, on to, tällaista Suomea ja tollaista Suomea, on monenlaista Suomea, mutta se, että ylipäätään saako ikään kuin ottaa käyttöön jonkun toisen äänen ja Tehdä, laittaa se vaikka jonkin humoristiseen valoon. Se riippuu aina siitä tilanteesta, kuka kenelle missä tilanteessa, millaiset on ne valtasuhteet, minkälaiset on muuten ne suhteet niiden ihmisten välillä. Eli pääsääntönä sanoisin, että että, ähm, sanoisin, että pitää olla hienotunteinen siinä, että ei ikään kuin laita jotakuta sellaiseen valoon, jonka vaan kuvittelee päässään tietämättä. Siis saako
2: toisen niin kuin, kielitaitoa pilkata, niin mielestäni ei. Saako Joo, kielellä on... lopu, loputtomasti leikitellä, niin ehdottomasti. Muuta, se on niin kuin, juuri mun näin. mielestä tuota, hmm. elämän suolaa. Ja, ja sitten tietysti se, että, et, tuota, tai ehkä varmaan niin heininki on ehkä toisin sanoen tuonut esille, että mutta ylipäätään totutaan siihen, että on ihmisiä, jotka puhuu suomea, hmm. mutta jotka ei puhu sitä äidinkielenään, jotka ei ole aina puhuneet sitä äidinkielenään, jotka puhuvat vähän sitä niin, niin sanotusti väärin tai kieliopillisesti ei-täydellistä. tavallaan yksi ongelma ehkä tähän asti on ollut just se, että, että joko, suom, joko sä puhut suomea täydellisesti äidinkielenään, tai sit sä et puhu sitä ollenkaan. Ja, ja tota, et taas et esimerkiksi englantia, moneen on paljon helpompi, Tavallaan alkaa puhumaan, koska mm. mehän kaikki puhutaan, niin kuin ranskalaiset mm. sanoo, le bad English. Mm.
1: Tähän meidän pitää lopettaa. Suuret kiitokset usein. <laughs>
2: kiitos, kiitos.
1: Ja hei, äh, huono englanti on maailman yleisin kieli. Let's make Finland great again. Maailma ei hengittäisi, jos kielillä oli, kieli olisi vain yksi, sanoo suuri suomalainen kääntäjä. Venti
2: Kiitoksia. Suomen kiitos. kieli elää valah. Vallah <tuhu> <tuhu> se kyllä.
0: Val <tuhu>